0: Bom dia! Estamos começando agora o nosso Papo Híbridos, o nosso penúltimo Papo híbridos com a temática arte. É, hoje a gente vai conversar com a Orquestra Ouro Preto e a, o tema é a história de uma família e perspectivas para o futuro e a gente vai conversar então com o diretor artístico e regente titular Rodrigo Tôfono. É, deixa eu cumprimentar quem, quem já está aí. É, momento aia Natália, Caetano O Rodrigo já está aqui A gente já pode convidar ele Para participar e... Lembrando que semana que vem a gente vai ter o nosso último O nosso último papo será semana que vem Bom dia, Rodrigo Bom dia, maestro
1: <risos> Bom dia tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Assim, na medida do possível, né? Ótimo sim, sim. não, mas tudo tu indo.
0: Sim. É, eu não sei se você se recorda de mim, nós não conhecemos, a gente chegou a tomar um breve café ano passado.
1: Sim, sim.
0: Não foi, não foi igual os outros convidados que eu acabei conhecendo apenas virtualmente, mas você pelo menos a gente já tinha é, verdade. conversado.
1: E como é que você está? Tudo então, bem? Então...
0: Tudo, tudo bom também, na medida do possível, acho que está todo mundo assim, né? Todo mundo tá ali tentando manter o equilíbrio na corda bamba, né?
1: É verdade, entendendo né, o que está acontecendo.
0: Está meio escuro, eu não tô vendo muito, muito o seu rosto. Melhorou? Ah, melhorou. Está ótimo. Então, é, maestro, eu vou fazer uma breve apresentação da orquestra. E, e também porque, assim, essa, essa nossa live, ela vira posteriormente um podcast. Então, mais pessoas podem vir posteriormente. Ah, legal. E, e, e para quem ainda não conhece, né, é um absurdo, mas para quem ainda não conhece a Orquestra do Preto, seria interessante a gente fazer uma introdução e uma apresentação da história de vocês. Eu vou falar brevemente um, um resumo que eu fiz, você me corrija, e depois é, eu gostaria que você pudesse falar um pouco do seu percurso como músico, e também como que você acabou é, é, se tornando o diretor artístico e regente titular da orquestra. Maravilha. Deixa eu legal. só, então, eu vou ler aqui, minha colinha. Então, olha, a, a Orquestra do Preto, ela foi fundada pelos músicos Rufo Ferreira e Ronaldo Toffo no ano 2000. É, e foi intitulada inicialmente como Orquestra Experimental Delfop. É, a orquestra tem realizado desde sua fundação um trabalho importante, de divulgação e popularização da sonoridade, da sonoridade orquestral a partir de diversos projetos criativos e interdisciplinares, realizando parcerias com artistas relevantes da música popular e erudita brasileira. Nesses 20 anos, foram produzidos a gravação de 11 CDs e 7 DVDs. A Orquestra Ouro Preto esteve presente em mais de 40 cidades de Minas Gerais, em mais de 15 capitais, mais de 20 cidades ao redor do país, Além também de viagens internacionais, como para Bolívia, Argentina, Inglaterra, Portugal e Espanha. É, então, assim, esse é um breve, um breve panorama, né? Vamos dizer assim. Aí, se você pudesse contar então um pouco assim a sua trajetória pessoal e também da própria orquestra.
1: Bom, obrigado aí pelo convite. né, sempre muito bom falar.
0: Obrigada. Aceito o convite. É uma super honra. Super honra. <risos>
1: e assim a orquestra é sempre uma assim, a minha história né, ela ela sempre é muito misturada com a história da minha família e da história da da, né, da orquestra né então eu sempre falo que uhum. né, o que aconteceu com a orquestra Ouro preto foi né, fins dos anos 99 para 2000 né a gente estava aqui em Minas Gerais e a gente não tinha nenhuma perspectiva, né? É até, é até engraçado, né? É algo até muito, muito parecido. Essas coisas parecem que não mudam, né? A gente não tinha muita perspectiva, mesmo de mercado de trabalho naquela época, né? A gente, nossa, tocava um violino aqui em casa, é, tínhamos um quarteto que a gente até chamava quarteto do preto, que a gente, como todo jovem, a gente trabalhava e tocava em eventos, tocava em casamentos, que é algo que eu acho super, super legal, acho super importante, inclusive. Eu falo muito que muita gente tem o primeiro contato com, 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 né, com a música, essa música mais de concerto, em eventos assim, sabe? Então, muita gente, vai ver, muita gente vai ver um violino pela primeira vez num casamento, uhum. ou uma cantora lírica pela primeira vez num casamento. Então, eu sempre falo é. que são oportunidades de ouro, né? Então, a gente tem que estar tá muito bem, né? muito bem preparado, tem que tocar muito bem, tem que levar muito a sério eventos como esse, porque é a porta de entrada de muita gente que possa conhecer nossa profissão e até passar né, a respeitar muito mais. Então, a gente tinha esse trabalho e, a partir daí, a gente viu que realmente só tinha em Minas Gerais duas orquestras naquela época. Então,
0: em Minas Gerais?
1: É. A gente só tinha duas opções, ou a Sinfônica de Minas, né, ou... A, 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 o SESI Minas, né? Você não tinha outra opção só em, só. em Minas Gerais, né? O César, é Em Belo Horizonte
0: só, né? Concentrado ali. É,
1: em Belo Horizonte só, né? Nas, nas, na... por Minas Gerais que eu me lembre, né? Só o trabalho da né? em São João del Rei, né? Da, das orquestras que tem quase 300 anos, né? A Ribeiro Bastos e a Lira, mas assim só tinha em Belo Horizonte as duas opções mesmo, não tinha outra opção. Então as pessoas uhum. tinham que optar por sair de Belo Horizonte, é um caminho muito muito comum. E no caso nosso, não, no caso nosso, eu lembro o dia que eu entrei aqui em casa né e disse isso ao, né, disse isso ao meu pai, eu falei, pai, olha, tem tenho, tenho conversado muito com o Rufo e eu acho que a gente devia montar uma orquestra, né? a gente devia começar a fazer uma orquestra, porque né, se não há espaço, vamos fazer o nosso próprio espaço. Então, assim, uhum. eu acho que a história da orquestra passa muito por isso, sabe? Por, por uma... Eu acho que é um pouco de, de ousadia, sabe? Daquele grupo de jovens ali, de... E até hoje a orquestra é muito assim, né? De procurar o lugar dela, de querer o lugar dela. E a, a gente montou a orquestra. A gente nunca imaginou, né? Que a orquestra hoje teria uma academia com 42 alunos, né? Teria um grupo profissional que tem 140 uhum. mil ouvintes mensais no Spotify, que teria um núcleo de bandas wow. com, mais, com mais de 300 pessoas. nunca, nunca planejou muito isso. Né? A gente sempre planeja... É... é, a gente nunca planejou muito, né? Essa, essa... A gente lá no início a gente queria fazer um... ter concertos uh, aqui em Ouro Preto, mas aí o projeto acabou ficando muito maior do que a gente podia imaginar, né? Então, assim, eu acho que é, uma, é um combo, assim, de... Eu até brinco muito, assim, que um dia... Eu acho que essa experiência da orquestra vale a pena alguém um dia parar para estudar, assim, sabe? Porque é algo totalmente fora da, do padrão que aconteceu né, para se tornar hoje né, o grupo que é. claro que tem, tem quando eu vejo... Né, tem vários grupos que também têm uma história muito parecida. Vista né, picotando
0: bastante. Né, eu
1: sou muito amigo do pessoal do... Será que aqui é aqui na minha internet?
0: Estou ouvindo. Porque <risos> cortou bastante agora.
1: Deixa eu ver aqui se é a minha aqui, ó. eu desligo ela. Espera aí. Pronto, deixa eu desligar. Voltou, gente?
0: Voltou? Deixa eu ver. Para mim, assim, a sua imagem está bem morrada, mas eu não sei se o áudio...
1: Melhorou. Ixi. Melhorou um pouco? Está difícil. <risos> eu, vou, eu vou entrar de novo, espera aí.
0: Está jóia. Gente, quem quiser enviar perguntas, pode ficar à vontade. A gente vai mais para o final, mais para frente, repassar as perguntas para ele. Tô dando um oizinho para todo mundo que entrou. Ah lá, ele voltou. Vamos ver. Entrando.
1: Oi, oi. Melhorou um pouco?
0: Melhorou um pouco. Vamos, vamos, vamos seguir. <risos> é... Você
1: está em Ouro Preto? Estou em, em Ouro Preto. Mas, enfim, então a história é um pouco meio essa mesmo, sabe? Assim, de, de um grupo que se reuniu para montar né, uma, uma orquestra pela essa, né, pela essa... Na época, essa falta de, né, de oportunidades, vamos dizer assim, que o, que o mercado nos dava. Né? Então, já que não... Né? a gente não tinha disposição a gente resolveu fazer a gente mesmo
0: uhum. é, na página na página da Orquestra Preto inclusive eu sugiro todo mundo quem ainda não entrou quem não conhece a página entrar lá na, na página deles também no Instagram é, tem toda a descrição da ideologia esse processo histórico e na parte de ideologia vocês na verdade foi escrito por, pelo Rui Ferreira ele uma das coisas que me chamou atenção é que a ideologia da orquestra seria de, de incentivar a criatividade, o estímulo à descoberta e à invenção. Isso, isso foi realmente um, um princípio que, da orquestra desde o início, ou surgiu assim, ah, eu, eu, a gente queria uma orquestra para tocar o repertório tradicional? E, e como é que teve essa, como é que foi essa decisão, vamos dizer assim?
1: É, isso é o seguinte, quando a gente a gente montou a orquestra, a gente pegou um grupo de alunos aqui da universidade ligados ao ruff. E esse quarteto, sabe? Então a formação da orquestra era uma formação muito atípica, né? Ela ela tinha um grupo de cordas, né? E acabou tendo o um ruffa bandoneon, né? Nós tínhamos um violão, né? E aí que vem a parte curiosa, nós tínhamos duas flautas uma clarineta e um fagote. Essa é a formação que a gente começou. Né? É, então, o Rufo começou a escrever obras é, para essa formação. Então, desde o início, né, a gente sempre ou adaptava peças do repertório né, tradicional para essa formação, ou contratávamos músicos para cantar, sabe? Então, chamávamos dois homoés, duas trompas, tinha uma orquestra clássica, fazia alguma coisa. Mas a grande maioria do repertório era feito exclusivamente para a orquestra. Né? Então, e era muito legal, porque muita gente compunha para orquestra, não só o Rufo, né? alguns alunos do Rufo, como o Chiquinho, também chegou a compor para orquestra e tal. Então, desde o início, a gente uhum. sempre teve um pé assim, muito forte no experimentalismo, sabe? A gente sempre... Eu lembro, a gente fazia muito... Fazemos bar, porque dava para fazer, fazemos algumas primeiras uhum. sinfonias de Haydn, porque dava para fazer, né? algumas peças de Mozart, porque dava para fazer, e, complete... e sempre junto com obras que o Ruff escrevia, obras próprias deles, obras arranjadas pelo Ruffo né? e obras arranjadas por alunos e outros compositores. Então, assim, esse tom experimental sempre foi muito arregado à orquestra, por essa formação atípica que ela teve no início e é claro pela figura do Ruff, né, que é um compositor renomado, enfim, uma figura assim que, né, sempre teve essa ideia, né, ele sempre quis, ele sempre achou que a orquestra tinha que ter um olho virado para o passado, né, e um olho virado para o futuro, né. Então, quer dizer, uma orquestra tem que estar tá preocupada em estar tá fazendo a obra do passado, né, mas também propondo, né, junções, e encontros que olhem para o futuro. Então, acho que isso resume bem assim, é o caminho, sabe, que a gente resolveu Tomar né, para uhum. poder seguir o nosso trabalho.
0: Legal. Então, no início, ele, ele era, uma, era uma orquestra vinculada à, à universidade? É isso?
1: Isso. Ela ficou, no início é o seguinte: para a gente poder né, pagar as bolsas para os músicos que tocavam, ela ficou durante uhum. praticamente seis anos ela era vinculada Sim. à Universidade Federal de Ouro Preto como um projeto de extensão. Ah, legal. E, aí, e aí, né? obviamente, aproveitar todo sempre que eu falo isso, eu faço questão de fazer uma defesa né? da importância da universidade pública né, e gratuita, como ela é feita no Brasil. Quer dizer, uma universidade como essa, ela sempre teve os três polos, ensino, pesquisa e extensão. Né? E o, uhum. a gente sempre foi ligado ao grupo de extensão da Universidade Federal de Rio Preto. Assim como, por exemplo, o Ares Nova era ligado ao FMG, que foi o um coral. Né, sim, sim. Mais, mais alta importância com o da do Betinho Fonseca Ligado, também nasceu como Projeto de Extensão da UFMG Assim como o Giramundo era ligado à Escola de Belas Artes da UFMG Também com o Álvaro Apocalipse Então você vê a importância das universidades Como uma, uma, uma Fomentadora disso, né? Chegou uma hora, esses três grupos Tanto a Orquestra do Preto, quanto o Giramundo E, a, né, e, o, e o Ares Nova Foram por caminhos próprios, né? Então assim essa ligação se dava pelo fato né, do, do Ronaldo, meu pai, e o Rufo serem professor da universidade e a universidade ter sabe, mantido esse, essa, esse compromisso que ela tem sabe, de fomentar né, e de ser esse berço né, desses projetos então eu tenho uma, a história nossa com o do Preto é uma história muito legal, ela é muito bonita né, lembro de todos os reitores desde o João né, até o Dirceu, que foram pessoas que, que atuaram muito, sempre muito solícitos, sempre muito atenciosos com a orquestra, e aí a, a, o papel da universidade, né, a importância que ela tem né, quando ela é pensada nesses três polos, né, de ensino, de pesquisa, obviamente, né, e da extensão, são os três polos que definem né, essa universalidade que as universidades têm que ter. Uhum.
0: E é interessante isso que você está falando, é... Mas, voltando aqui à questão da, da sua trajetória, da sua trajetória, a sua formação, que você não foi... Quem que chegou? Você já entrou como regente? ou Não,
1: não, não. não. Eu comecei... Quando eu, eu, eu junto com esse grupo, a gente fundou a Orquestra Ouro Preto. né? Eu comecei, é, junto com o Rufo, obviamente, nessa parte da direção artística. Né? A gente definia a questão de repertório. né? E, na história da orquestra, a gente teve, o primeiro, um preparador, né? que é uma, uma grande figura... Também uma figura importante na história da orquestra. Ficou por um breve período de tempo, que é, um, que é o Moacir Latterza, filho. né Cravista de Belo Horizonte. Ele era muito ligado ao Rufo. O Rufo, então, né, chamou o Moacir para ser uma espécie de preparador. né Era uma época que a gente fazia um trabalho muito bacana com o Moacir. Ele era muito ligado à música, até à música renascentista. Né? Tinha muito trabalho, muitos, muitos arranjos que o próprio Moacir fazia nesse sentido. É, depois disso, a orquestra né, foi com um segundo patamar, que é um patamar que foi muito importante, que é a atuação do, do Silvio Egas como regente da orquestra até 2008. Né? Então, eu não sabia que o Silvio é, tinha... É, eu, é, eu próprio convidei o Silvio. Eu, eu lembro o dia que eu liguei para ele para convidar o Silvio uhum. para assumir a regência titular do grupo. O Silvio, o Silvio é e foi uma pessoa muito importante na trajetória da orquestra. Eu acho que essa transição desse grupo de estudantes né? Estudantes que tocavam super bem sabe, Para esse caminho da profissionalização né? Isso aí é um trabalho que né? o Silvio foi, foi quem conduziu De uma forma brilhante né? Ele fez um trabalho muito bom na orquestra Os desafios que a orquestra tinha eram muito grandes né? Chegamos a fazer muito trabalho né? Você sabe que o Silvio tem essa, essa paixão pela ópera essa paixão pelo Sim. canto, então era uma época que a gente né, chegamos a trabalhar com, com figuras que eram muito ligadas a gente, né? por exemplo, o Zé Galiza, você deve conhecer também, ele é de Ouro Preto, Galiza é de Ouro Preto, então ele cantava de muito com a gente aqui, e outras figuras, de até atualmente a Edna de Oliveira, a Edneia também, são figuras sempre que habitaram uhum. aqui a cidade, então a gente chegou a fazer muito trabalho com eles, então se assim, a, a gente teve um trabalho grande nessa 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 parte muito pela né pela competência obviamente né, e pela figura do Silvio então essa transição da orquestra para um grupo né que que deixou de ser um grupo de estudantes sabe que eram Sim. inclusive nessa época eu tocava na orquestra de violino a gente deixou de ser né estudantes que tocavam bem para ser né um grupo sabe um grupo profissional né foi o Silvio que fez essa uhum. essa 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 transição. Essa transição, sabe? Então, assim, uma figura que a gente tem um carinho enorme, não só pelo Moacir, mas pelo Silvio também. É, a gente agora lançou o disco nosso, há pouco tempo atrás. É o disco chamado Latinidade. A gente lançou no Spotify pela pandemia. E é o primeiro disco ah. da orquestra. Esse disco é regido pelo Silvio, né? E foi gravado em 2007, para você ter ideia. 2006 foi gravado, 2006 lançado em 2007. E é um disco então, belíssimo. É...
0: Então, a entrada do Silvio Viegas marca a, a, a desvinculação da orquestra com, com a, a universidade, ou foi aconteceu antes?
1: Não, o Silvio foi numa... O Silvio ainda era vinculado à universidade. Né? Tanto que o, o primeiro ah, disco... Sim. Tanto que esse disco primeiro nosso, se você for no Spotify, o nome dele é Orquestra Experimental Ufópero Preto. Né? Eu até tem ah, aqui, ó, ah, na minha frente. Né? Não sei se vocês conseguem ver, ótimo. mas é. Se alguém conseguir ver o nome do disco, tá aqui, ó. Consegue ler? Tá. Uhum. Tá vendo? Experimental o Fópolis Preto, né? Então, Sim. o próximo disco nosso já é como Orquestra Ouro Preto, por quê? Porque a orquestra, Aham. então, a, a gente começou a, a procurar meios de financiamento, né? E aí a orquestra, para se financiar e para receber esses dinheiros e para que os músicos não pudessem mais ser bolsistas, porque também a gente foi formando na universidade, sabe? Deixou de ser aluno da universidade. Então, Chiquinha. eu deixei de ser, o Márcio, na época, deixou de ser, o Chiquinho deixou de ser, e aí tinha outras figuras, o Alexandre deixou de ser, o Meio deixou de ser. É... Enfim, a gente deixou de ser aluno da universidade então a gente não podia ser um bolsista da universidade. Então, a gente migrou né para ser orquestra, e nessa, quando migrou, foi quando o Silvio foi convidado em 2008 para poder assumir o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? Esse Convite, a Carla Camorati fez a ele no fim de 2007. E, uhum. eles, e eles trabalharam juntos na, naquela produção, que, que, que até a, a gravação que o Manhane fez, daquela ópera de pergolese, como é que chama? É... Lacerda Padrona. Oh,
0: meu
1: Deus. Lacerda ah, Padrona. La então tem uma uhum. tem uma produção para TV que foi feita e a Carla Camurati dirigiu, né? A Silvia Klein cantou, inclusive, que é uma cantora uhum. uhum. É e aí nessa época que eles se conheceram, né? o Silvio acabou sendo convidado por ela para ser diretor artístico do Municipal do Rio, né? E 2008 foi o ano que eu consegui que eu terminei meu mestrado em música. Então assim foi tudo muito natural, ah, né? Então assim a saída do Silvio para Rio de Janeiro ela concluiu com, com o término do meu mestrado em música, né? E o meu retorno do Rio foi até engraçado. Ele foi pro Rio, eu voltei do Rio para Ouro Preto. Então, se assim, eu sempre fiz a direção artística da orquestra, mas a direção artística e a regência eu peguei em 2008 com essa transição supernatural uhum. porque, né? Assim, é. As coisas acontecem que tinha que acontecer mesmo, né? Você imagina, né? Eu terminando eu o terminando mestrado, terminando o curso de regência com o Hernani, né? E aí... Eu imaginava, nossa, vou voltar por o Preto, vou, vou ser assistente do Silvio, mas aí o Silvio foi uhum. pro o Rio. Aí <risos> aí eu tive que pegar eu a orquestra. Fui colocado, meio... É, bem colocado, assim. Uhum. E aí, então, assim, a... são, são essas três figuras, né? O Moacir, um período muito breve, mas um período importante, né? O Silvio Viegas por um período né, bastante longo e um período que uhum. cimentou muito essa, esse passo profissional da orquestra, né? E atualmente, desde 2008, nesse né, período comigo, com, né, comigo nessa função. Então, são as, as três eras da Orquestra do Preto. Né? Daqui a pouco de uhum. um quarto regente no meu lugar, certamente. Mas uhum. as, coisas, as coisas vão, vão caminhando, né?
0: Vão caminhando. Pois é, então nesse então são aí nesse, nesse percurso todo 20 anos. 20 anos. Né? E, e vocês já passaram aí por diversas fases... E sempre com um olhar muito empreendedor, muito de, de buscar o próprio caminho e de correr atrás do, dos próprios investimentos e, e apoios. E tiveram também, como é que fala, algumas passagens... É, porque a cada mudança política que se tem, muda-se tudo, né? Muda-se todo o cenário. E acho que, sem dúvida nenhuma... É, período que a gente está vivendo é duplamente mais complicado, né? É. Aí eu queria, eu queria saber de vocês, assim, como é que tá sendo, como é que foi primeiro assim, o impacto? Pum, quarentena, não pode fazer mais nada, o que, que foi cancelado? Como é que. como que vocês.
1: É, foi péssimo, não, né? Assim, tá sendo ainda, né? Eu acho que a cadeia cultural. É, foi até muito engraçado, né, porque como você é cantora, né, eu tava conversando há dois dias atrás com o Arnon, e aí a gente tava ah. com, né? Arnon, Arnon Oliveira também, do Madrigado também, não só pessoalmente, a gente é muito próximo, né, e a gente trabalhou muito com música, foi um período da orquestra que a gente gravou, inclusive, muito, muita, e, e cantou muita música né, desse barroco mineiro, né, que eu não gosto de falar barroco Sim. mineiro, dessa escola mineira de compositores e tal, e aí eu tava conversando com ele, até com um, um possível encontro esse ano, esse ano, no fim do ano ainda, foi até muito engraçado, que ele me falou uma coisa que eu também não tinha percebido, ele falou, não, Rodrigo, né, assim, a, 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 né, a gente da cultura, a gente é o primeiro a parar e o último a voltar. Né? Só, que é nós, a gente, só que a gente do coro ainda vai ser o último dos últimos, né? porque <risos> um violinista tocar, você toca de máscara, né? mas um cantor cantar, não tem jeito, né? O cantor tem que cantar a, plenos, a plenos pulmões. E, obviamente, né, a, né, a gente sabe disso, como, é, como funciona e tudo mais. E aí, e aí foi engraçado que eu me atinei a isso com ele falando. Eu falei, nossa, não, eu nem tinha pensado nisso. que Ainda tem vocês do canto ainda, né? Como é que vai ser? O coro, imagina, de 30 pessoas cantar. Não, então,
0: eu, eu recebi, inclusive, de, de, da, da minha sócia um artigo que a Alemanha fez uma pesquisa, que eles fizeram, assim, muito rápido, um artigo que eles desenvolveram, assim, é, eles fizeram uma pesquisa com cantores de, de coral, e aí eles fizeram algumas imagens de, tipo assim, pensando em qual seria a solução para o trabalho canto-coral. Aí eles pegaram vários cantores voluntários e colocaram é, eles de máscara, ou então com aquela placa de acrílico, né, ou então com. Tinha algumas opções, alguns aparatos. E aí eles fizeram aquelas imagens assim que dá pra ver a. a, a... Como é que fala? <risos> Como é que chama a expressão, gente? Aonde, é. onde, as é. onde as botículas voam, né? Qual, é. qual seria o. E não tem jeito, porque não, não tem. É. é tudo muito paliativo. Imagina. E, e é. o canto coral, né? uma coisa assim. É... Existem pessoas que fazem isso, né, de experimentar a sonoridade do coro colocando as pessoas distante cada um num canto, mas é uma voz única, né? A ideia do coro é trabalhar uma voz ali em conjunto, né?
1: É exatamente. E um
0: se ouvir, enfim, é muito complicado.
1: É. Não eu tô falando porque a gente fica tão, né, eu pensando nessa coisa do mundo orquestral e tal. De repente, você conversa com o Arnon, ele te traz uma coisa, e fala, meu Deus, não tinha pensado nisso, como é que os coros vão coros, fazer. Então, assim, uh, obviamente que né, a, a, a pandemia pegou a gente assim, num, num período... Né, porque eram uns 20 anos da orquestra, sabe? Esse ano é 20 anos da orquestra. A gente tinha uma programação ah, gigantesca. Né?
0: Isso aconteceu que... com, com o Giramundo, se eu não me engano, né? quando a gente conversou com a Bia, eu acho que era o... Era com Geramundo, que ia ter uma comemoração de, de, de 50 anos, alguma é. coisa assim. Imagina,
1: né? Então, assim, é. Até o Grupo Corpo também, conversando com o Pedro esses dias, ele estava me contando que eles iam estrear um balé com, com, a, com a Sinfônica de Los Angeles, né? Você imagina? Nossa, de... E, de, com o Dudamel, não sei onde, né? Quer dizer.
0: Isso, exatamente.
1: É, você imagina, né? O negócio dele. Então, assim, eu fui um. Então, para a classe nossa, que é tão sofrida, então, esse é... Uma coisa dessa já... Então, assim, é... a gente está aqui tentando também, né, é... ver as soluções, né, assim. No caso nosso, o que eu posso dizer, né, é claro também que nem, nem, tudo, nem tudo é esse terror todo também, porque eu acho que a classe artística, ela, ela, de alguma forma, né, a gente tem essa criatividade, né, a gente já tá, também está acostumado a viver... Sem apoio a vida toda também, né? Eu até brinco muito, né? Eu tenho 42 uhum. anos, né? Eu, sou, eu toco um instrumento, né? Sei lá, deve ter 35. Né? Eu converso com pessoas que estão nesse caminho há anos, e eu nunca ouvi falar ninguém falar que teve uma época boa. Né? Época boa nunca teve. Teve uma época um pouco melhor. Né? E teve épocas, né, como agora, que é de uma tragédia incomensurável. Né, a gente, tá, né? a gente não tem o Ministério da Cultura, em Minas não tem uma Secretaria da Cultura, então a gente nunca teve tão órfão como agora. Né? Tivemos tempos um pouco melhores, isso é verdade, mas também a, pra cultura nunca foi fácil você falar que era ah, quero fazer um projeto, você tem que que a gente financie, você tem condição, sempre foi difícil mesmo. Eu acho que as orquestras brasileiras estão aí, se você pegar o né, Municipal de São Paulo, Municipal do Rio, se vocês pegarem assim a Sinfonica de Minas Gerais, você vai ver né, que a é, né? O caminho é sempre o um caminho duro. O grupo Corpo, o grupo Giramundo, né? ou o, o Galpão, que são grupos que tem mais de, de 30, 40 anos, vão contar que é uma trajetória sempre sofrida, óbvio que é. Então, se assim, a gente aproveita essa, essa, essa escola, essa escola da vida, que é uma escola que já, já é difícil ser artista Num país, que historicamente é né? até engraçado, né, outro dia. Eu não sei porque eu estava conversando outro dia. Eu não sei se foi até com a minha terapeuta que ela falou uma coisa. Ah, não, mas a arte, né, tem essa coisa da, da, né, da das pessoas, né, produzirem, né, quando estão sofrendo. É, é engraçado, né, porque as pessoas até hoje têm uma, uma visão assim muito curiosa, né, que o artista é uma coisa meio do romantismo, né, o artista para so, fazer uma obra tem que estar tá sofrendo, tem que estar tá sofrendo de amor, tem que estar tá perdido os pais numa Sim. tragédia, assim. É as pessoas acham que é tragédia que faz, não necessariamente. Né? Não, gente, não é isso não. O artista tem que né, trabalhar, receber, ter um conforto igual todo mundo, que ele vai produzir também. Não é, só, não é só sofrendo que a gente produz, não. Então, assim, eu acho que... Mas, enfim, eu acho que essa escola nossa da vida ensina a gente a usar a criatividade nossa para tentar alguns meios. né? E aqui na orquestra a gente tem feito isso. né? Então, assim, eu tenho... Eu, 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 pessoalmente, assim, eu tinha, esse ano, nós, nós suspendemos 72 concertos, pra você tem ideia, né? 72
0: anos. E, é,
1: e eu tenho total convicção que tivesse regendo 72 concertos, né? Então, porque a gente tá, não para de pensar e não para de tentar soluções, né? para que a gente possa atravessar esse período, né? Mas assim, eu acho que, né, Eu acho que a indústria vai. Eu sou muito otimista, eu sempre fui. Eu acho que as coisas vão, vão sair. Né? Eu acho que talvez esse novo normal seja uma busca pela, não necessariamente uhum. ficar em casa, seja uma busca pelo lado de fora. Né? Assim, eu pessoalmente estou louco para ir no concerto, estou louco para ir no cinema, entendeu? Se falar que pode, eu vou, porque eu acho que tem que ir mesmo. <risos> né? Eu acho que nada substitui. Eu acho que a casa não é lugar de trabalho, sabe assim. Né? Você não pode levar trabalho para dentro de casa. Né? Essas, essas, essas é, como é que eu posso falar, essas experiências de, de home office, de, de escola também com as crianças é péssima. Né? Então, Nossa, assim, é... eu acho que esse mundo tá é, esse mundo virtual está ensinando a gente que não é bem isso, não, sabe? É, na minha opinião, eu acho que tem, tem coisas muito, mais, muito uhum. mais fortes e muito mais importantes do lado de fora do que numa tela de computador. Mas eu, gente, sou um otimista, sempre fui. Né?
0: Uhum. Então, olha só, é, de tudo que você está falando aí, a gente meio que conclui assim, que é uma coisa que eu até estava falando com, com a Bia também, não, mentira, eu tava falando com com... Ai, meu Deus. Era com o pessoal do Galpão. Que o artista, que assim, essa palavra, o termo empreendedorismo, ser empreendedor, é, eu tava falando com o Eduardo. É, é uma coisa, assim, relativamente nova, né? Mas que o artista, desde sempre, desde o início da sua existência, ele é uma pessoa que é empreendedora. Porque ele tem que promover, ele tem que promover o próprio trabalho, tem que reinvestir no próprio trabalho, ele que tem que estar tá ali também divulgando e, e, e é um pouco isso que... um pouco não, e é basicamente o que vocês é, estão fazendo, né? Ou seja, é um, é um empreendimento que também, de certa forma, tem um impacto social, né? as pessoas veem esse lado, igual você mencionou, mais lúdico da arte, da, da fruição... É, da, do artista que está ali fazendo nada no ócio e que né, produz. Mas a verdade é que o, o nosso trabalho é uma indústria. E, e como é que a gente consegue fazer para mudar, pra mudar é, esse, essa visão, essa perspectiva que as pessoas têm da gente? Porque até um dado que o, que o próprio Eduardo trouxe é que eu não sabia que a indústria... A indústria do cinema brasileiro ela é muito maior do que a indústria farmacêutica, por exemplo. E a nossa indústria do cinema nem é tão, nem é uhum. tão grande, assim, né, vamos dizer. Então, eu acho que talvez... Será que não é um pouco culpa nossa também que a gente não consegue é, mudar esse olhar? Pelo menos aqui no Brasil, né? Porque, assim, em outros lugares, na Europa, por exemplo, a, a, a música é tomada como... Um, algo que movimenta muito a economia, né? É uma coisa que, é uma coisa que movimenta o turismo, e, enfim. É, eu tenho certeza que quando, em qualquer produção que vocês fazem, qualquer produção que a Orquestra do Preto faz, é, vocês acabam dando emprego, contratando diversas pessoas, diversos é, serviços que vão além ali do, do corpo da Orquestra do Preto, né? Que, além dos músicos físicos, é, fixos,
1: é, Como é que você porque... vê
0: isso, assim, parte do trabalho da
1: orquestra não, eu vejo, social eu vejo, e econômica? Esse, esse dado, Eduardo, eu realmente não sabia, eu também não sabia, mas assim é... Uhum. é algo que realmente, assim, eu até cheguei algum tempo a estudar e levantar algumas, alguns aspectos, né, aqui na minha região. Né? Então, assim, uhum. eu tenho total certeza disso. Quer dizer, o, o, o que hoje, né, uma, o, o que um teatro que funciona, movimenta na cidade, é, é muito importante, né? Então, assim, a indústria cultural hoje, ela realmente está, ela dá emprego e ela não só dá emprego, ela gera imposto, né, para as prefeituras e para as cidades, né, então, outro dia eu lembro também quando eles queriam cortar o festival de Curitiba, né, que eu fui aluno lá por anos também, né, o cara demonstrou, ah, né, assim, a é mais ou menos isso, a prefeitura também... põe, põe 500 mil no festival, ela devolve 2 milhões de imposto, quer dizer... Que, que, que investimento você tem que você fazer isso? Põe 500 mil e ganha 2 milhões em um mês. Não existe investimento, dele. quer dizer, o mercado é. financeiro não te dá um retorno que um festival. Um, um, então, assim, o, agora eu, 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 eu concordo com uma palavra que você falou aí, sim, né? Isso é. tem culpa nossa nisso, sim. Né? Uhum. E culpa nossa no que sentido? Né? De não debater mais abertamente, sabe? Que o que a gente faz é uma indústria que está ligada à geração de emprego, à geração de imposto seja de ICMS, seja de ISSQN. Né? A gente tem que, 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 que debater isso. Né? Então, a to... inclusive, eu dou uma dica para quem estiver vendo aí. Eu acho que o Itaú Cultural é, acabou de colocar, ou vai colocar ainda, né, uma série de gráficos que mostram exatamente o impacto né, da, da, é, da cultura como, como geradora de, de imposto, dinheiro. Né? Para quê? Para você poder quando for negociar um patrocínio, conversar com uma prefeitura, você conversar, sabe, em outro patamar, não é simplesmente patamar, nossa, me escuta que eu sou legal, ou nossa, uhum. eu sou um artista e quero, sabe, você é muito mais do que isso. Né? Você gera Sim. emprego, você gera desenvolvimento, você traz dinheiro para a cidade, né? e uma cidade que tem uma... uma um teatro funcionando, tem né, uma indústria cultural funcionando, mais pessoas trabalham, e mais pessoas trabalhando, você tem mais gente de hotel, você tem mais taxista rodando, você tem mais gente uh, trabalhando na cidade, tem as costureiras, uma ópera, por exemplo, né, desde o que você vende de roupa pra ópera, até o cantor, e aí mais gente trabalhando numa cidade, né, a violência urbana cai, porque você tem mais gente trabalhando, quer dizer, isso tudo tá, tá ligado numa visão, né, uma visão, sabe, assim, lato-senso do que é essa comunidade nossa, então, Agora, a culpa nossa, eu acho que realmente a gente tem, né? E não só a gente também não, sabe? Eu lembro... Eu tenho colegas que... Conversei na época quando eu morei no Rio, quando pegou fogo o, o Museu de História Natural do Rio, né?
0: Uhum. E eu lembro
1: que eu conversava com eles. Gente, é uma tragédia agora. Vocês têm que mostrar para as pessoas, porque o pesquisador e a gente que é a música é muito assim mesmo, sabe? A gente fica quieto em casa, trabalhando, né? sim e, e a gente não comunica com o outro mesmo, não, sabe? Assim, a... a por quanto tempo o compositor é aquela figura quase intocável que você não conversa, sabe? Então, e se você não contar para as pessoas, né? O que o um pesquisador faz, o que, que o historiador faz, o que o um sociólogo faz, o que o um antropólogo faz. Então, assim, essa meia-culpa eu acho que é importante. As pessoas têm que contar né, a importância do trabalho para a sociedade, não trancar num quarto e ficar ali, né? Vivendo a própria vida. Então, assim, aqui em Ouro Preto, por exemplo, né? A gente tem vários uhum. exemplos, né? não só. A gente tem um teatro que é, que é belíssimo aqui na cidade. Mas um dia você postou uma foto sua, inclusive, no teatro. Postei, foi? postei é,
0: ontem.
1: É, que é um teatro belíssimo, né? Que a programação também, assim, eu tenho 40 anos, nunca vi uma programação nesse teatro constante. Nunca, nunca vi. Né? E eu tenho uma orquestra há 20 anos, né? E anualmente eu vou lá na Secretaria de Ouro Preto e. e e faço uma proposta para orquestra para orquestra tocar em Ouro Preto uhum. e eu nunca consegui né? eu nunca eu nunca consegui né? então assim como assim a prefeitura de Ouro Preto coloca 0,0 reais na orquestra Ouro Preto né? então assim é um espaço Entendi. é um espaço assim que, que, que né? as pessoas não estão muito preocupadas com aquilo né o Ouro Preto tem outra coisa também que é o que depois você você tem que conhecer né que é chama uhum. É arena Aires Lage é uma arena a céu aberto né que o Paulo Rogério fez né que também é uma, uma figura muito ligada ao Orquestra do Preto a gente fez o Brand, a gente fez o Valencianas junto né o Paulo também é uma dessas uhum. figuras que até vale a pena depois uma figura para você conversar também eu sempre tenho, tenho dito isso né eu tenho uma experiência enorme assim né a arena que o Paulo fez sabe é um negócio incrível né? é um lugar lindo é um lugar ah, bonito agradável né está aqui né enfim, ele tem trabalhado nisso, sabe? É espetacular, assim, sabe? É padrão, essas coisas que a gente vê na Europa, é lindo lugar, sabe? E aí, claro que o Paulo também está né, fazendo um esforço enorme para aquilo, aquilo funcionar, então... E é claro que um lugar como aquele, sabe? Tinha que estar tá tendo coisa acontecendo ali o tempo inteiro, sabe? As pessoas entenderem a importância disso, né? não só para o desenvolvimento humano, que é importante, social, que é importante, mas econômico também, sabe, Liv? Então, assim,
0: Exato.
1: a gente tem que parar muito de achar né, que ai, você vê uma novela da Globo, você acha que só a Cláudia Raia ganha dinheiro, ou, sabe, ou só a Fernanda Montenegro, sabe, sabe? Você tem que entender que indústria que é essa, sabe? O que, que passa para aquilo Exato. chegar. E eu ainda acho, na minha, no meu otimismo bobo de sempre, mas eu vou morrer assim, que as pessoas nessa pandemia, quando veem né, uma série no Netflix, que seja ou vejo, uma, ou, ou quem gosta de novela, viu que a novela acabou, que entendam né, qual que é o papel do roteirista, do diretor, do papel do ator, o papel do músico, o papel do cantor, sabe, do cara que faz adereço, do figurinista. É, eu brinco muito com meu irmão, de vez em quando eu, eu vejo um jornal, né? E aí de vez em quando até aparecem as pessoas meio descabeladas, não sei o quê eu fico rindo, assim, uhum. tá o, o papel do cabeleireiro que vai ali preparar a pessoa para apresentar <risos> o Está uhum. com o cabelo todo zoado. Então, assim, é muito importante as pessoas perceberem isso. Então, acho eu, creio, assim, que, sabe, as pessoas têm que tomar, sabe, assim, é, o mineiro tem, assim, em Minas Gerais tem muito isso, né? As pessoas têm que tomar uma uma... uma é um senso de pertencimento, sabe? Se você chega em Ouro Preto, é Ouro Preto me impressiona por isso. Você fala, nossa, tem um teatro maravilhoso desse. Tem uma arena a céu aberto, assim, belíssima, belíssima. Sabe? Aí você tem aqui essas igrejas que você não tem lugar nenhum do mundo igual. Pode até ser mais bonito e maior. É. Não tem problema. Eu não quero comparar Sim. a, sei lá, não estou falando da, da Sacré-Claire de Paris com a, a, com a de Ouro Preto aqui. Mas são coisas são belezas diferentes, Entendeu? Então, as pessoas têm que ver que uma cidade que tem uma orquestra, que tem 10 bandas igual o Ouro Preto tem, sabe? Que as pessoas têm que ver que isso faz parte de, uma, de um projeto que pode ajudar no desenvolvimento econômico da cidade. Da então, própria cidade. Essa que é a minha... Né? Porque não adianta, né? Porque eu, eu, em Ouro Preto, eu falo isso, brigo com essas pessoas há 40 anos, né? sei lá, o Paulo Rogério Laje briga com essas pessoas há, sei lá, 70 anos, 70 não, mas talvez 60 anos sabe que a gente coloca a gente tenta fazer tenta mostrar mas assim eu acho que espero que essas gerações saiam dessa dessa pandemia sabe, Ai, sabe? Uhum. é tipo aquela coisa de criança né que faz faz uma birra aí você tem que né, você dá um tapa na mão para ela aprender então eu espero que a pandemia seja um tapa na mão de todo mundo para entender né, a, a importância dessas coisas todas né olha a importância da pesquisa né universitária olha uhum. sabe Outro dia eu vi um cara falou uma frase que eu achei ótima. Eu falei, né? Para quem acha que. Uhum. É que é? Para quem, a... quem acredita no mundo sem vacina, né? Isso que acontece quando você não tem uma vacina. Imagina se você não tivesse todas as vacinas. Você não tem vacina Ex nem para pólio, nem para sarampo, nem para isso, nem para aquilo. Então, assim, imagina o que é o um mundo sem vacina. Então, assim, quando não tem uma, essa confusão, né? Imagina todas não terem. Então, assim, a pesquisa, como ela é importante, né? Assim, a a cultura, como ela é importante.
0: É, é um pouco senso, né? A pessoa não acredita em, em desenvolvimento da ciência, não acredita é... em pesquisa, mas ela não tira o próprio celular da mão e o tênis Nike do pé. <risos> é, tem tecnologia é bom, né? gigantesca ali, né?
1: Mas assim, as pessoas... A, a, o mundo moderno tem essas coisas, né? Você aperta o, o botão da sua casa, a luz chega e você não imagina. Já, tem gente que acha... Né, isso, isso eu falo verdade. Né? Tem muitas crianças que acham que a luz vem da caixinha do interruptor. E você tem que falar uhum. com ela que não. Tem uma tecnologia gigantesca para sair, sei lá de onde, sai para essa luz chegar na sua casa. Os né? fios, as, as... Então, assim, eu acho que, ainda sendo um pouco otimista, espero que as pessoas né, tenham essa consciência da importância né, que a cultura tem, não só como essa questão de não dá para viver bem de casa, né, enfim, não dá para viver só pagando conta, mas a importância que isso tem para o lado humanístico nosso né, e para o desenvolvimento também social como uma gerador de emprego e arrecadação para as cidades. É isso que a Europa sabe e faz muito. Né? Uhum.
0: Exatamente. Exatamente. Tem um comentário aqui do Juliano Castro, é, é, é um comentário, não é uma pergunta, falando assim, diferente de outros países, no Brasil eu percebo uma falta da presença da música ou até mesmo da arte como uma possível carreira e não como um passatempo desde a infância é, na escola deixa eu ver alguma outra, outra é de verdade assim na, na Alemanha as pessoas têm, têm, têm aula de música desde desde pequenininho né Ups. tem Tinha algumas perguntas aqui que eu, eu acabei passando mas isso que o Juliano falou é bem verdade é verdade É, tinha uma pergunta sobre compositores. Aí. Ah, aqui. Ó, o Juliano, aí o Juliano continua falando aqui. Eu creio que faria toda a diferença na apreciação de música e consumo de cultura no dia a dia do brasileiro. Né? Se, 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 se isso fosse uma coisa que desde, desde pequeno a pessoa tivesse acesso nas escolas e tal. Eu acho acredito, acredito que é isso que ele está querendo falar. É, ah, tá. É... Aqui o estúdio Luiz Abreu eu... Ele fala assim Espere eu concluir meu curso de regência Para a quarta era
1: É, a quarta era Um dia vai chegar mesmo.
0: É... Peraí, tem... Eu vi que tinha uma pergunta Sobre novos compositores Eu me perco eu não sei como é que vê essas coisas aqui Será que eu perdi? Agora já era. Ah, aqui ó. A orquestra tem algum projeto ou planos para, para é, novos compositores?
1: Olha, a gente tem... É até engraçada essa pergunta, porque durante esses 20 anos da orquestra, o que a gente trabalhou na vida com novos compositores e arranjadores não é brincadeira, né? A gente...
0: É verdade. É. O é. assim,
1: um grupo uhum. teve... No todo o disco nosso tem compositor, novo compositor, tem arranjador. Porque todo o material nosso, ele tem uma... Ele é feito para a orquestra, né? Então a gente tem, assim, uma... uma... Uma, uma coisa muito grande o que a gente está lançando agora não é nem um, a gente vai lançar agora daqui a, na segunda-feira eu acho Um edital para um edital para parte de audiovisual né?
0: Legal. então
1: a gente está trabalhando junto com essas empresas que estão conosco né e uma de, e essas empresas então até para poder direcionar um pouco né, de recurso para a classe né, artística, ela está direcionando agora um edital para pessoas fazerem como se fosse clipe, sabe? A animação ou vídeo, não interessa. Para o é, disco nosso Beatles 2. Então, essas pessoas vão é um, ter um prêmio que elas vão receber. Né? São, são 10 prêmios de 5 mil reais, são 50 mil em prêmio, né? para as pessoas Legal. desenvolverem um projeto que vai ser vinculado na rede social da orquestra, obviamente. Então, assim, a gente está fazendo esses editais para arte visual em parceria né? com a né, em parceria com as, com as empresas que nos patrocinam para poder é, dar uma força aí para a galera do audiovisual que também, sabe? Então, a novidade da orquestra em termos de, de parceria vai ser agora com, com o pessoal do, desse, do, do audiovisual. Mas assim, a gente recebe muito material, sabe? Muita gente manda uh, né, nos sites da orquestra, a gente recebe muito material e tenta sempre estar né, tá fazendo alguma coisa, estar tá encaixando, sabe? É difícil, né? A gente, porque a orquestra do Preto tem essa, essa, a gente hoje tem essas, essas ações nossas muito voltadas para essas áreas, né? E para as, empresas, obviamente, que mantêm o patrocínio da orquestra. Então a gente tem uma, uma, né? Uma, uma série de contrapartidas que a gente tem que fazer. Por isso que hum. a, os conceitos são muito grandes, né? Mas assim, na medida do possível, a gente tenta sim atender, de conhecer pessoas, de conhecer trabalhos, né? E tentar obviamente, né, tá junto. Agora, com a academia, as coisas estão começando a ficar também mais fáceis, porque, né, para quem não sabe, a orquestra tem uma academia com 42 bolsistas hoje. Né? E é um, imagina, um grupo de 42 músicos que trabalham, são bolsistas, ganham bolsas mensais, e na pandemia, essas bolsas foram mantidas, inclusive. Com né? todos eles em casa, Nossa. trabalhando à distância, com as bolsas sendo mantidas também. Então, é, assim, a academia tem dado para a orquestra Uma né, A opção agora nossa Não é só da orquestra principal, mas também da academia De desenvolver esse tipo de, de trabalho Mas enfim, quem sabe um dia a gente consegue sim o um edital para novos compositores e É, uma, assim, é uhum. uma boa ideia
0: Maravilhoso, sim Esse trabalho também com a academia É também é, é um outro impacto que a, que a orquestra acaba proporcionando Também, né na formação, de, e, e a própria Bolsa acaba auxiliando, tá auxiliando várias famílias, vamos dizer assim, né? Nesse país. Claro,
1: nossa. A academia foi uma, foi uma, uma parceria com a Sul-América, assim, que, que eu tenho um orgulho assim, enorme, porque né, quando. Né, aí eu vou contar a história aqui, parece mentira, mas é verdade. Quando eles me procuraram. <risos> até é até engraçado isso, nem né? Você imagina. Alguém te procurar para te oferecer patrocínio, né? Então a Orquestra do Preto. Eu, de vez em quando acontece isso eu fico até de vez em quando não, graças a Deus tem acontecido até com frequência as não. pessoas procuram a gente falam, não desenvolve um projeto pra gente e eu, eu desenvolvi a academia e levei para eles falei, olha, eu queria muito investir em pessoas entre 20, 18 e 28 anos, por quê? porque muita gente investe na parte social que vem antes né de, de zero, vamos dizer assim até 17 anos e esses meninos saem de projetos sociais muito deles tocando super bem e não tem para onde ir. Né? Aí vai a universidade, uhum. as orquestras não tem, não tem vagas. Enfim, a filosofia é. das orquestras são outras também, né? E de repente uhum. esse, esse talento aqui, ele se perde, porque é o seguinte, né? ele tem que trabalhar, tem que colaborar financeiramente com a casa. Né? O pai tá pressionando, a mãe tá pressionando. E é uma pressão válida também, não é? A gente tá, a gente tá no país, né? Gente, o nosso país, ele tem essas coisas mesmo. A gente não tá num país que você pode né, se dar o luxo, né? De desde de, de, de... então, as pessoas trabalham, né? Vêm ajudar financeiramente em casa, então e de repente, quando eles não têm nenhum retorno com a música, eles acabam largando isso, né? Então, eu lembro quando eu sentei lá com eles, né? Até hoje, com a Zeca, com a Ana, com a Fanny, eu disse a eles: a gente, olha, é, se a gente atuar nesse grupo aqui, a gente vai atuar num gap que, primeiro, não existe projeto similar segundo, quando você dá uma bolsa pro menino desse, ele chega em casa e ele faz a farmácia, por exemplo, da família, ele ajuda na padaria, ele ajuda no mercadinho, é assim é super simbólico você ajudar a sua uhum. família trabalhando com música, sabe, Lívia? Essa que é a, a, uhum. a, a ideia. Né? Eu, colaboro é financeira... Eu colaboro financeiramente com música. E a ideia era essa, né? E aí a, a surpresa boa é que Inicialmente eles eles iniciaram a academia a academia passou de 22 para 26 bolsas e quando foi agora hum. na pandemia né eles me ligaram também preocupados com a academia né e nos deram 14 bolsas a mais né quer dizer... quando eles te ligaram você até tremeu, assim né você é... achou que eles iam cortar é, quer
0: dizer
1: aí eu, aí eu falo assim com muito sinceridade isso é um milagre né para mim é um, é um pequeno milagre né a gente acha que milagre é coisa né? divina, não. Milagre é do dia-a-dia, -dia, sabe? Essa coisa do dia-a-dia. -dia. Então, assim, de repente ele liga exatamente. Você acha que ah, vai cortar o patrocínio, ah, vai diminuir. Não, o cara fala, cara, vamos, vamos aumentar, porque esses meninos, sabe? E, assim, e, é algo... e de repente eu liguei para os meninos que foram suplentes do processo. É importante falar. A gente fez um processo seletivo e tivemos 14 suplentes. Né? Esses suplentes eles foram aprovados no processo. Eles passaram, Sim. eles estudaram, sabe? Não é, não é, não é assim, é, acho que tá, é uma época boa para falar isso. Não é assistencialismo, né? Eles tocaram, fizeram uma prova, pegaram violino, encararam uma banca, né? Você, você sabe o que é isso. Não é um processo fácil. Eles passaram por esse processo, né? E foram suplentes, Sim. né? E aí eu liguei para um por um falar, olha, vocês foram suplentes e agora vocês estão na academia. A partir de agora vocês se entram no EAD da orquestra e são bolsistas. Então, assim, isso é uma coisa assim, que né, assim, me enche muito de orgulho é poder, poder, não só, não só eu, né, eu e a Sul América e a Orquestra do Preto, proporcionar isso, como poder virar e falar, tá vendo? Vale a pena. Né? Vale a pena fazer, vale a pena você investir, vale a pena você acreditar. Porque milagre, de vez em quando, acontece. Né? E, e eu, pessoalmente, sem sombra de dúvida, eu vi 14 pequenos milagres acontecendo quando essas crianças estavam... Crianças assim, né? Quando esses jovens estavam em casa, muitos deles sozinhos, muitos deles na pandemia, né? Trancados em casa. E aí, realmente, a gente... Né, e de repente, você liga para falar, não, cara, você agora tem uma bolsa que você vai receber, que vai ajudar você financeiramente. você tem um instrumento do seu lado que você vai poder agora dedicar um tempo a ele, porque né, o EAD da orquestra funciona mesmo, semanalmente, tem trabalho para fazer. Então assim, é um pequeno milagre que faz a gente acreditar sabe um pouco mais que Sim. que o caminho está correto que a opção está correto né que a que vale a pena né, insistir e ter como o cara perguntou ter uma carreira artística num país como o Brasil né. tem gente que olha para a gente tá eu não sei quem perguntou a gente não está sozinho até pode achar que está mas existe os anjos da guarda por aí que fazem as coisas acontecerem
0: eu acho, eu acho maravilhoso isso que você está falando E, e é, uma, é uma coisa boa pra gente ouvir nesse momento Ontem mesmo eu estava me sentindo muito mal Porque é tanta notícia ruim as coisas vão tomando uma proporção Que você não consegue mais acompanhar, né? E, e nesse meio aí Ainda mais nessa área que é tão difícil Que é a, a música, a cultura é, Se você, se tiver uma pessoa igual assim tudo isso só aconteceu também porque você pegou o seu projeto, foi lá e bateu na porta e, e apostou que daria certo. E alguém apostou também, né? A própria empresa. É. Eu acho que talvez isso seja um incentivo para gente que estão com pequenas ideias aí também de correr atrás, botar a cara para... Né, vai que dá certo.
1: É, eu acho que... <risos> Assim, eu acho que a gente tem que ver isso, né? Hoje a orquestra, por exemplo, é um combo assim, de, de várias 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 pessoas que trabalham em prod né não é só a orquestra do preto hoje então a gente tem várias né, seja as parceiras de firma com, com as empresas que acabam sendo parceiras da orquestra sabe eu fico vendo eu conversando com elas eu fico vendo o que, que a gente pode fazer que, que a gente sabe assim tem uma positividade nisso sabe eu fico vendo também ah, né, parcerias né que a gente tem com né, seja a tropicana do alceu seja a palco do paulo né seja as pessoas que trabalham na orquestra, né? o Luiz, né? a Sueli, o Ronaldo, o Wilson, o Rodolfo, a Mara, a Marina, sabe? E a gente encontrou pessoas né? que têm uma, 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 uma vocação para isso, sabe? Pessoas que sabem o valor da arte, o valor do belo, sabe? Que isso é algo que realmente faz diferença. Então, eu, a dica que eu dou também é que você tem uma ideia, né? Olha ao seu redor, cara. Né? Pode ter pessoas ao seu redor que compartilham isso com você, né? Então, a orquestra hoje já, já deixou de ser há muito tempo só a orquestra. Né? A gente é uma. Um, sabe? A gente é uma comunidade, um, é uma comunidade mesmo que está que, que sempre pensando né? que isso é importante e que as pessoas têm que experimentar isso. Né? Porque a vida é melhor com isso. Né? A vida é melhor com a arte. Né? E eu acho que isso já, já diz tudo.
0: Acho que a gente começou bem a, a, essa manhã de sexta-feira. É, eu, tô, eu tô cortando aqui porque a gente tem dois minutinhos. Tá, eu só queria dizer que eu estou muito honrada, inclusive, de estar conversando com o maestro aqui, sendo que hoje vai ter um super lançamento é, que a orquestra vai estar fazendo também, lá na Rede Globo, no, no programa do Bial, não é isso?
1: Ah, é, pois é. É que deu uma confusão de data, de horário, né? Mas, enfim, né, o, hoje no Bial a gente lança um, um projeto... Né, Valencianas em Casa, né, porque a gente, a gente gravou Valencianas 2 com o seu Valença, né, e uhum. né, também, né, tanto a Tropicana quanto a palco do, do, do Paulo, quanto a Orquestra Ouro Preto, a gente né, gravamos em Portugal esse ano e iríamos lançar no primeiro semestre e, acabou, e acabamos não lançando, né, obviamente. Então a gente agora tá fazendo um projeto de três vídeos chamado Valencianas em Casa, que são esses vídeos com o Alceu e como o Alceu é entrevistado de hoje para amanhã né, lá do Bial, a gente vai estar tá lançando, então, a partir de agora, esse projeto Valencianas em Casa, com músicas do Valencianas, né, com, com o Alceu Valença, obviamente, né, e esse projeto que é tão bacana, que trouxe números assim, importantes. Muita gente conhece a orquestra, escuta a orquestra por causa de, de valencianas, né? Que é um projeto assim que né, deu super certo, né? Foi gravado em né, 2014, se não me engano, foi, foi gravado. Né, então, assim, como a gente nunca tá sozinho também, é né, um projeto que foi também encabeçado e pensado pelo Paulo Rogério. Né, e a gente executou com o maior carinho. E o Alceu também, que é compadre do Paulo, hoje também muito ligado à orquestra. Enfim, tem valencianas de casa, sendo lançado hoje. Okay. A
0: gente tem 15 segundos, essas, essas lives Tchau. são uma loucura que passam assim. Eu queria agradecer muito por você ter aceito o nosso convite. Foi uma super honra. É, é várias palmas maravilha. de todo aqui. que...